0: Välkommen till Effekten. Det här är mer kunskap om digitaliseringen. Jag är Jonas Jani.
1: Och jag är Torbjörn
0: Andersson. Idag så är jag väldigt skeptisk till det ämnet vi ska prata om. Okay. Det är en ny bokstavsförkortning som vi måste ta hänsyn till. Det här med att lämna ut personuppgifter och att vara skydda sina personuppgifter. Det har alltid varit någonting som... Det har varit svårt, tycker jag i alla fall, när det gäller den digitala eh, eran som kom för flera, flera år sedan. Vi har haft lagar i, i Sverige och nu kommer det en ny lag som heter GDPR. Och jag är väldigt skeptisk uh, att, um, på alla nya lagar, för det här kommer inte att fungera. Och det kommer vara min ståndpunkt under den här konversationen. Men, det kan bli en eh, intressant
1: diskussion. Ja, det kan vill. det <laughs> nog säkert bli. Men
0: GDPR, vad står det för?
1: Ja, det ska vi tala från början. Det är General Data Protection Regulation. Så på svenska blir det den allmänna dataskyddsförordningen.
0: Bara det blir jag trött. Så.
1: Ja, det, det är helt enkelt ett, en EU-förordning som till slut kommer att bli en nationell lag i respektive EU-land.
0: Men vi, vi pratar ju personuppgifter. Duger inte den lagen som vi har idag som är pul?
1: Ja, vi har... Precis, vi har personuppgiftslagen idag eh, och den, den tillämpas ju idag på personuppgifter och sträcker sig ju ganska långt. Men det kommer att bli en skärpning eh, både när det gäller hantering av uppgifterna men vad man också vill uppnå är ju att ha ett gemensamt regelverk inom EU för att, göra det, för att stärka EU och att göra det enklare att hantera personuppgifter emellan medlemsländerna.
0: Kan man enkelt säga att man tar pul och sen så bakar man om den och gör den mera eh, lite mer djup.
1: Ja, mer djup och det är ju, det är ju skärpningar i den. Det är, mm. det är ju tydligt att det är ju betydliga eh, hårdare krav kring personuppgifter i GDPR än PUL.
0: Men vad vill man åstadkomma med, med det här ifrån EU? Mm.
1: Ja, man vill ju då åstadkomma just att göra det mer enklare för länder sinsemellan att, att hantera persongifter genom samma regelverk, samma metod, samma, samma lagar helt enkelt. Det är ju det är där man vill få ut rent produktivitetsmässigt då inom EU. Sen vill man skärpa kontrollen och skärpa individers integritet. Så att man har ju kopplat på den, den här lagen med ganska kraftiga eh, viten och eh, skadeståndskrav som inte har funnits tidigare.
0: Och det, och det är kanske där min skepsis handlar väldigt mycket om. Att ge en, eh, oss en ny lag eh, som... Där man, jag, jag tycker de organisationer jag har jobbat med har svårt idag med pul. Det blir ju inte lättare när man har en ny lag som är EU-stiftad eh, som är lite med, svårare till och med eh, än pul. Så varför ska vi bry oss för? Vi orkar ja. inte det här, säger verksamhetsorganisationen
1: ja. Ja, för, det, för det första så är det en lag Så att det här är ju är en lag, Du måste ju följa lagen Och som du sa så beror det ju hur lätt det är Att ställa in sig till GDPR beror ju på hur bra man är att arbeta med PUL idag Och hur pass bra kontroll man har på sina personuppgifter i sin organisation det är väl ingen
0: som har koll på PUL?
1: Eh, jo, visst är det eh, Men i varierande grad. Eh, och det här är ju kopplat också till, som sagt, till en skärpt tillsyn. Eh, PUL har vi ju haft sedan tidigare ganska länge. Eh, men det har ju inte funnits den typen av tillsyn som kommer nu. Eh, I Sverige då kommer vi ha datainspektionen som kommer att vara tillsynsmyndighet och kommer att kunna utdöma viten då, om man inte följer. GDPR.
0: Men då är jag ett jättesmart företag och då budgeterar jag för de här viterna istället och så skiter jag i att göra någonting mm. åt det här lagen. Det är väl en bra...
1: Och det har jag tänkt EU på när man gjorde det här och ah, satt på sina belopp. Så att eh, det är 20 miljoner euro eller 4% av din globala omsättning som är en maxbelopp. Liksom. Just för att ta höjd för att man inte ska kunna försäkra sig ur sådana här saker. Utan du måste se till att ha ett proportionerat skydd.
0: Så det är därför vi sitter och pratar om det här egentligen? Om, min, min ståndpunkt är fortfarande, vi hade inte suttit här och pratat GDPR om det inte hade varit 20 miljoner euro.
1: Nej, det, det ger ju mer tyngd och det ger ju liksom motiv och, och förankring liksom hos företagen som hanterar personuppgifter idag att det är inte bara badwill och sådana saker som kan vara skadan, utan det är faktiskt betydande ekonomiska skador också.
0: Så att okej, okay, vi, vi har någon lag som kommer bli stärkas här. Den heter GDPR. Men om vi går på här med, med exempel på vad den här lagen kan uträtta för någonting. Mm. Men jag tycker vi börjar i vad är en person? uppgift så att vi reder ut det här lite kort mm. bara.
1: Ja, en personuppgift är ju någonting som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande individ kort och gott.
0: Och då är det inte personnummer och, och namn och de uppenbara. Det kan vara till och med om inte smeknamn är registrerat någonstans så ja, är det också. En, precis indirekt
1: kan kopplas till en fysiskt mm. levande individ så, så är det en personuppgift.
0: Och det är de här då som GDPR Snurra runt. Och, ja, ett, ett regelverk
1: ja. för hur man får samla in och bearbeta just personuppgifter. Och vad är det ex,
0: konkret som den kan hjälpa till med?
1: GDPR? Ja. Ja, som sagt, det är en förlängning av PUL kan man säga. Så att mm. den ställer ju nya krav på just bearbetningen av information som kommer in till, till organisationen. Så den kommer att ställa nya krav på med vilken rätt som du samlar in personuppgifter Du får inte samla in mer information än du kommer behöva Än du nödvändigtvis kommer behöva för att göra dina åtaganden mot individen Kan du ge exempel där? Ja, som sagt om du köper en tjänst av ett företag Så får de bara samla in personuppgifter som de behöver för att tillhandahålla tjänsten till dig och inte samla in någon extra information som man tidigare kanske kunnat ha gjort kring uppgifter för att få reda mer om kunden. Som egentligen inte är nödvändigt men som företaget gärna vill samla in och vill lära känna kunden och vill veta så mycket som möjligt egentligen. Men sådana uppgifter får man inte samla in om man inte har något skäl till det.
0: I lagen står det också någonting om tydlighet.
1: Precis skärpt krav på, på just tydligheten vad du ska göra med information du samlar in. Och sen har vi det här också där som man säger det här: där det man kallar samtycke: Att när du lämnar över dina personuppgifter till någon annan, så måste det tydligt framgå att du gör det som en medveten handling. Och i det här samtyget ska det vara eh, klart och tydligt kring vad som ska hända med dina uppgifter.
0: Ja, men det där finns ju idag. Det är ju bara en liten checkbox. Så här, du ja, samtycker så, till samtligt. Så här, så. Ja, så ja. ser
1: det ut idag. Ja, men det är från maj 2018 kommer inte det att se ut så. Det är inte tillräckligt att ha en pre-checked box på en, på en hemsida.
0: Och vad är tillräckligt då?
1: Ja, som sagt, det ska vara tydligt framgå på vilken laglig rätt som personuppgifterna samlas in. Vad som ska göras med uppgifterna, hur länge de kommer att finnas där och hur du även hur du tar tillbaka din, ditt samtycke och dina uppgifter. Och allt detta på ett enkelt sätt står också.
0: Jag kan ju vara väldigt skeptisk eftersom jag inte har sett någonting som är anpassat för den här nya lagen än egentligen. Men du säger maj 2018, det är, det är några år kvar, det kommer säkert var lite praxis runt omkring det här när det släpps också lagen, så kommer det att bli klarare ju närmare vi kommer det här datumet. För att just nu, när du säger tydlighet till mig och jag inte får använda checkbox, mm. så vill ju jag se, vad, vad ska jag göra istället? Ja, så.
1: och det är ju precis som du säger, det blir ju mer och mer tydligt ju närmare man kommer. Det, det har man kunnat följa nu eh, senaste året liksom. <clears throat> För nu börjar man ju verkligen fundera kring hur ska det här verkligen se ut med samtycke till exempel
0: precis och det är vi, varför ska vi börja bli svettiga redan nu för någonting eh, ja, vad, vad, är, vad, är, vad måste vi förbereda oss på eh, är det några speciella roller
1: vi måste tillsätta för den här eh, lagen eller är det ja, några det, tekniska stöd det är som sagt det här är en förlängning av pul och det är skillnader på ganska många områden det är en skärpning av ganska många områden så att eh, det här måste man gå igenom och titta på tillsammans med sina jurister och i sin organisation, titta på vad är det som just jag behöver göra för att anpassa mig till GDPR. Och
0: om vi börjar med några områden då, roller då, jag roller är det några nya roller i verksamheterna som man behöver?
1: Ja, idag så har vi ju då personuppgiftsombudet. Vi har ju en, en personuppgiftsansvarig och mm. det är ju oftast en juridisk person så det är ingen fysisk person. Utan personlighetsombudet är ju den som oftast finns då i, i organisationen Den rollen kommer i framtiden heta DPO, som är Data Protection Officer. På svenska så blir det då dataskyddsombud. Och den rollen ställs nya krav på. Att när det gäller kunskap om dataskydd och regelverk. Och kunna liksom. Det ska vara en person som kan garantera att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Åh,
0: oh, vad jobbigt. Måste jag anställa en sån här person också? Alltså. Ja.
1: <laughs> den här personen kan ingå i din befintliga organisation eller hämtas in externt. Så det behöver inte vara en anställd. Så den
0: här rollen, den har koll på andra områden då, inom den här lagen. Vad är några fler områden i, inom lagen här? Pula förut varit att du kanske ska ha säkerhet runt omkring dina... Det, finns det några mer sådana områden?
1: Ja, om man tittar på den här dataskyddsombudet. Som sagt, det här är ju nya, ett nytt, nya ansvarsområden ändå ifrån dataskyddsombudet. För att den här rollen, den här personen ska kunna utvärdera ändå tekniska skydd. Kunna göra riskanalyser till exempel med hänsyn av personuppgifter och integritet och kunna ha, ha en så pass god uppfattning om att tillämpa rätt teknisk skydd beroende på situation. Så den är lite mer den är större helt enkelt den här rollen än den har tidigare.
0: Det var någon, någonstans jag läste om det här, just den här lagen GDPR. Du kan nästan ha liknelsen att du äger dina egna personuppgifter och du lånar ut de uppgifterna till din bästa kompis. Mm. Du har då rätten att ta tillbaka dina personuppgifter från din kompis mm. när som helst. Är det en bra liknelse för, på, på ja. den här lagen?
1: Jo, men där är det för att mm. tidigare har man pratat om att det är någon som äger dina personuppgifter. Ja. Och det är om mer rättvis att säga att, att man lånar ju, individen äger alltid sina uppgifter så att du lånar dem.
0: Och när jag lånar ut eh, mina personuppgifter till dig mm. eh, så kan ju jag eh, ringa på din dörr och säga nu vill jag ha dem tillbaka. Mm. Jag kan eh, ringa upp dig och begära. Jag kan ju begära väldigt mycket av dig. Mm. Eh, och det är väl det lagen
1: ja, ställer krav på. Eh, och det är också ett av de områden som det är en förändring, en skärpning då. Eh, också kunnat flytta personuppgifter. Eh, man pratar om dataportabilitet. Det vill säga att kunna exportera ut alla mina personuppgifter från en service provider till en annan. sen.
0: Så att jag kan gå till LinkedIn eller Facebook eller någonting och säga så här: får ut all data om mig själv och för nu ska jag gå in i något annat Precis. system här. Och dessutom i ett
1: enhetligt format också. Ja. Så det är en del tekniska saker att arbeta fram. Då.
0: Nu nämnde jag Facebook. Det är ett amerikanskt företag. Varför ska de ta hänsyn till den här EU-lagen?
1: Ja, Ska de det överhuvudtaget? Ja, för att det är också en nyhet när det gäller just GDPR att den täcker ju alla medborgare inom EU. Alltså om du är även ett, ett annat land som registrerar personuppgifter om EU-medborgare så måste du rätta dig för GDPR.
0: Okej, det här verkar bli en väldigt stor lag. Eh, väldigt mycket att hålla reda på. Eh,
1: ja. Ja, för vissa kommer det här vara mycket nytt. Vissa saker är helt nya, men, men som sagt, beroende på hur mycket man jobbar med pul idag så, så är det olika mycket jobbat att kunna komma fram till GDPR.
0: Finns det några, jag har sett någonting också att man måste rapportera någonting inom 72 timmar. Vad var det för någonting? Exakt,
1: också en, en ny sak här när det gäller då incidentrapportering. Om det sker ett dataläckage eller dataintrång som kan äventy äventyra personuppgifter som måste det anmälas då till respektive lands tillsyns tillsynsmyndighet i Sverige Datainspektionen inom 72 timmar.
0: Så att om LinkedIn har om någon anledning blivit av med sina lösnoder eller så så ska du höra av dig till varje individ. Eller till myndigheten och till varje individ. Är det så? Precis, för ja. det
1: är också ja, när det gäller mm. återrapportering för de drabbade. Eh, så, så är det också ett lagkrav på att informera om det har skett dataläckage så måste individerna få notifiering om detta också. Då.
0: Vi sitter här och pratar om den för att vi anser att det här kommer bli en agenda för många organisationer. Eh, var, var ska vi börja någonstans som organisation för att ta oss an den här GDPR-lagen, mm. checklistan.
1: Ja, och det beror ju helt på vilken organisation förstås och vilken bransch man arbetar i. Datainspektionen har ju ganska mycket material hos sig. Där finns rätt mycket att utgå ifrån när det gäller att göra... Olika checklistor och frågeställningar kring hur man ska göra för att ställa om sig till GDPR. Vi lägger upp eh, det också på effekten.se också
0: ska jag säga. Just det, en liten checklista kring mm.
1: det. Och det är egentligen att hänvisningar till vissa områden som du bör titta på. Hur jobbar du med personuppgifter idag när det gäller eh, samtycke till exempel. Registrerar ni alla eh, sådana samtycken som ni samlar in eller inte? Eh, och sen... Göra någon form av gapanalys eller i alla fall titta på vad är skillnaderna, var står vi idag och vad behöver vi göra till maj 2018 för att uppfylla GDPR så att man har ett grepp om hur mycket jobb där man behöver göra.
0: Det verkar inte finnas någon sån här riktig silverbullet för att lösa det här på ett enkelt sätt. Utan det är ganska stora checkboxar du. du är...
1: Ja, det, det är ju det. Ett beroende på vilken organisation det är. Men ingen silverbullet den här gången heller. Utan det är det vanliga att titta på din organisation. Börja i god tid får man ju säga då. Två år är en kort tid skulle jag säga i det här perspektivet. Beroende på vem man är. Men liksom. Börja nu för att det kommer bli svärt, svettigt i slutet eh, annars. Eh, för att det kan ju vara så att du måste göra investeringar kanske med tekniska skydd som du inte har idag. Eller eh, förändra arbetssätt i en organisation. Eh, skriva om nya avtal. Eh, det kan behövas nya ledningsbeslut till och med. Så att eh, det finns mycket att, att gå igenom.
0: Mina anteckningar där du säger om checklistan det är att eh, utbildning kan vara en punkt, Precis. två, det är en ny teknik kanske, tre, nytt arbetssätt, nya processer, nya rutiner, mm. eh, nya avtal, mm. då kanske med dina kunder till och med, mm. Mm. Eh, och några former av ledningsbeslut. Den här rollen, B, eh, DBO, det måste DBO, du, ja. ja, måste du också tillsätta på något sätt i ledningsbeslut, det här. Mm. Men det är säkert fler. På ja, det är säkert
1: fler men alla de punkterna nu är ju sånt som tar lite tid liksom. mm. Så att eh, börja så snart som möjligt är mitt råd.
0: Vi kommer lämna ut eh, som sagt vår den här checklistan lite kort på effekten.se. Några mer källor om man ska titta. Datainspektionen pratar du om?
1: Eh. Eh, precis datainspektionen är bra. Eh, även EU själva har ju förordningen och eh, mer material man kan läsa där. Då. Men datainspektionen... Eh, ha bra saker.
0: Och Torbjörn, din konta dina kontaktuppgifter finns ju också på effekten.se så att mm. där finns det en bra källa också. Ja. GDPR lägg jag på minnet. Vad är det, 25 maj 2018? Då switchar vi.
1: Ja, då är det dagen det.
0: Då börjar allvaret. Mm. Tack så mycket för Tobbe. Effekten.se är adressen för mer information. Jag är Jonas Janik. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade. Flera avsnitt finns på effekten.se Och vi vill höra från dig. Frågor och synpunkter- Maila oss på infosnabelaeffekten.se